0: Olá, bom dia, tarde ou noite. Nesse episódio da Mesa, que foi ao ar no dia 4 de junho de 2020, recebemos Mona Magalhães, que é doutora em estudos da linguagem, especialista em maquiagem e bacharel em cênicas pela Unirio. Quem divide a Mesa com a Mona são os meus colegas licenciandos Beatriz Agra e Mateus Terra, ou Glitterizada, nome em que assina seus trabalhos de maquiagem intuitiva. Durante a conversa, Mona referencia diversas vezes as imagens dos trabalhos de caracterização, comentados por ela. Caso você deseje acompanhar os slides enquanto escuta o podcast, o link para o material de apoio encontra-se no texto da descrição desse episódio.
1: Boa noite, gente. A gente está aqui hoje no quarto dia do primeiro seminário de visualidades para a cena. A mesa hoje é a caracterização cênica enquanto expressão de narrativas. É, eu quero primeiro fazer alguns agradecimentos né, e me apresentar e apresentar o Matheus. Eu sou Beatriz Agra, é, licencianda em teatro pelo IF Campos, Campos Centro. E o Matheus Terra também é licenciante em teatro pelo IF Campos, Campos Centro. Bom, quero agradecer ao LabIC, à Tayanã e aos bolsistas dela, o Arthur, o Hernani e a Morgana, por todo o apoio que deram a gente nessa semana. Quero agradecer a coordenação de teatro e a professora Takna, que confiou muito na gente para estar aqui né, no lugar dela. A representando na mediação da mesa. Bom, é, quero agradecer também a professora Mona Magalhães, é, doutora em estudos da linguagem, tese na maquiagem e pintura corporal, uma análise semiótica e professora de caracterização nas disciplinas de caracterização 1, 2 e 3 e no ateliê de caracterização da Unirio. Mas, Mona se apresenta um pouco melhor para gente, porque só a gente mesmo é que, no final das contas, consegue falar melhor, né?
0: Eu também queria agradecer muito a oportunidade do seminário da, da IFE Campos, né, que está promovendo esse seminário, e LABIC. É, bom, eu sou formada pela Unirio, eu fiz o, o curso de atuação de artes cênicas na Escola de Teatro da Unirio, e nesse meio tempo, né, enquanto eu fazia o curso de atuação, a maquiagem foi chegando é, de uma forma assim inusitada é, e eu fui me aprimorando, né, é, eu sempre falo, eu brinco que eu sou completamente alérgica, naquela época já era, a maquiagem, na verdade não a maquiagem, mas um componente da maquiagem, mas mesmo assim eu fui trabalhando, fui tentando é, pesquisar e para saber o que, que eu podia usar, porque eu como atriz, eu queria sempre estar em cena diferente de mim, né, é, outro ser que, que é diferente, que não usa os mesmos óculos, a mesma cor de batom, o mesmo cabelo, né, eu queria estar, né, então, isso veio por, por conta da maquiagem, e, enfim, é, eu, né, nessa busca, é, eu consegui, eu sempre falo que a maquiagem me escolheu, porque eu consegui ter uma formação, é, e eu nunca paguei um curso de maquiagem na vida, eu sempre tive bolsas para aprender. Então, por isso que eu falo, claro que eu não deixei, eu acho que eu tinha uma certa habilidade, não deixei a oportunidade passar e, uh, e fui me especializando. Né? Eu tive sorte de trabalhar com grupos muito legais, eu tive por meio da maquiagem, eu tive contato com diversos grupos, eu já praticamente viajei o Brasil inteiro com, trabalhando com a maquiagem, trabalhei com artistas fantásticos, diretores Atores, grupos de teatro e por com a maquiagem. Né? Então eu falo sempre que a maquiagem de fato me escolheu, né? e aí acabou, acabei fazendo também ah, o tanto mestrado é, com o objeto de pesquisa maquiagem, mas eu fiz o primeiro mestrado, eu fiz na UF, no Ciência da Arte, e o doutorado. Eu fiz a pesquisa na, na Letras, que é a, na linha de pesquisa discurso e interação com a fundamentação na semiótica, que é para como... Que sentido, né? O que, que é a semiótica? É a análise do sentido de uma obra de arte. E aí a maquiagem como um texto, o que, que ela diz, o que, que ela quer dizer, seja uma maquiagem social sejam uma maquiagem teatral, uma maquiagem em cinema ou uma pintura corporal o que que ela quer dizer Que sentidos que ela vai aguçar sejam inteligíveis que eu vou conseguir ler entender, compreender de uma forma inteligível seja sensível né Eu olho, Aquilo me chamou a atenção, me arrepia ou me causa uma repulsa. Isso tudo é sentido também. Então, eu fiz uma análise é, do, do espetáculo Carrasco, do grupo Amoque, analisando semioticamente. Então, resumidamente, e fora os trabalhos todos que eu fiz com grupos e produções teatrais.
2: Tá. E agora a gente vai para a primeira pergunta, que na academia, os processos de criação focam de forma contundente corpo, fisicalidade, cena e encenação. Para você, onde entra a importância das visualidades da cena e especificamente a maquiagem cênica enquanto ninguém vê? É, então
0: por isso que eu falo que a maquiagem está na cara e parece que ninguém vê, né? Então, eu vou pedir... Eu gosto de responder as perguntas mostrando, porque a maquiagem é imagem e a gente precisa ver. Então, essa, essa importância da visualidade, a gente não consegue, as palavras, às vezes, não conseguem dar conta. É melhor a gente ir vendo, eu vou explicando de algum, uh, alguns grupos e alguns artistas que usam, em teatro, que usam a maquiagem como uma ferramenta e é, uma uh, expressão, né? uma, uh, para a cena, como um das categorias, né, expressivas para a cena, é importante. Então, eu peço só, que, se puder, já colocar o...
2: O Hernani me falou que metade da pergunta que eu fiz travou na live, então eu vou repetir a pergunta para você. Na academia, os processos de criação focam de forma contundente corpo, fisicalidade, cena e encenação. Para você, onde entra a importância das visualidades da cena, Especificamente, a maquiagem cênica enquanto signo estético.
0: Certo. Ah, acho que me ouviram, né? É, o que eu falei. Ah, há espetáculos, há grupos... E há encenadores, tanto encenadores, no Brasil, a gente pode. Eu vou, vou citar Vilela, o diretor, ele é um dos artistas que trabalha a maquiagem, todos os elementos, a visualidade da cena, né? Porque não é possível, numa obra de teatral, é um sentido único, né? Então, são várias categorias expressivas para dar conta do todo do teatro. Então, alguns é, diretores. No Brasil, vamos dizer, é, eu cito Gabriel Vilela, a gente tem alguns grupos também, é, como a MOC, Teatro, que tem essa preocupação com a visualidade da cena e trabalham tanto cenário, figurino, uma articulação entre todas essas expressividades. É, e aí eu vou mostrar nos slides essa importância e essa composição, há uma articulação. É, eu preciso do é, que todas essas linguagens, luz, figurino, cenário, maquiagem, elas conversem, elas trabalham em conjunto. Não, não há. Uh, eu tenho a influência direta da luz numa maquiagem. Eu consigo mudar. Uma maquiagem só com a luz. Então, eu mudo o sentido de uma maquiagem, eu mudo a intensidade de cor, eu mudo a própria cor com o filtro de luz. Então, todas essas linguagens, elas conversam para estar em cena. Algum, algum, então, eu cito, o Grupo Galpão trabalha muito com a, com a visualidade. De elas, não há uma hierarquia, elas têm o mesmo valor em cena. Claro que esses espetáculos, eles não são de natureza tão realista ou naturalista. Eles vão estar sempre, é, como o Patricio Pavi, que é um pensador, é, e ele tem o verbete no dicionário de maquiagem, ele vai responder e vai trabalhar com as funções da maquiagem. Então, é, geralmente, essas da visualidade da cena, trabalham na teatralização do rosto. A gente não tem uma maquiagem que vai simplesmente é, é, a, a arrumar o rosto, ou deixar o rosto mais visível, perceptível para a cena. Ele vai teatralizar, ele vai dar um sentido, seja de afastar, de criar um estranhamento, de deixar as figuras mais grotescas, né? que naquele sentido de arrepiada, a gente, opa, eu não entendi de uma maneira mais como eu falei no início, né, de inteligível, mas, assim, meu Deus, o que, que é isso? Né, o que está que acontecendo? O que são essas figuras? Então, assim, no cenário internacional, a gente vai ter Bob Wilson, né? a gente tem um grupo é, que ele, o diretor é colombiano, é latino-americano, colombiano, mas o grupo, é, é, ele está é, é sediado na Suíça, que é o Teatro Malandro, ele trabalha com a composição visual, eles usam máscara, eles usam maquiagem também, muito forte. Uh, temos o próprio Teatro de Soleil, temos o Cirque de Soleil, que são diferentes, e que trabalham com essa maquiagem essa, é, é, muito forte, tem maquiagens muito exuberantes. Então, é, o primeiro slide é o do Um Tartufo, que foi esse espetáculo com a direção do Bruce Golevisky, então, esse espetáculo, ele fez uma... É, ele trabalhou um tartufo de forma muda, não havia uma palavra, eu não sei se vocês puderam, tiveram a oportunidade de assistir, mas ele foi feito em 2018, e ele foi... É, Teve uma temporada no Teatro Maison de France que, infelizmente, agora está fechado. né? Eles fecharam e parece que não, não, não vai ter prosseguimento. Então, era, não havia uma palavra. Era uma, precisava de um espetáculo todo mudo em cena. Então, ele tinha tanto uma musicalidade muito forte, um físico, uma linguagem própria, não realista. Então, criou-se uma maquiagem... É, que deu conta de passar logo de cara, o pessoal já entendeu, opa, não é um teatro, né? Por tudo isso, já... e cada cada personagem tinha uma característica forte. Tá? Então esse foi um espetáculo cuja visualidade já informa, né? Logo você já ver logo o que o que vem que tipo de espetáculo que vai ser então esse é, é foi uma construção é, também foi um espetáculo que não teve verba então foi tudo a gente usou tudo muito o que foi possível então a, a gente usou uh, clown makeup, up todos a gente teve conseguiu o apoio de maquiagem também que foi MEI, para a gente conseguir a, tratamento é, a composição, a maquiagem, a gente sempre vai falar de todos os componentes, cabelo também. Então, a gente buscou um cabelo diferenciado para cada personagem. A gente tinha uma característica para cada um. E o tartufo, que é esse que está mais na, na central, quando você puder passar, já pode passar, tá? É, eu já estou falando dessa imagem que está aí em cena. É, ele tinha... Era totalmente roto, torto, o nariz era torto, a boca era torta, os olhos eram tortos, todos os personagens tinham alguma coisa torta na, na fisionomia. Caramba. Dois também era de um tartufo, que aí a gente conseguia ver no primeiro plano, né? a três, então pode ir para três, que é o espetáculo Carrasco, que é do Grupo Amoque. O Grupo Amoque... A gente, é, esse espetáculo Carrasco é, também tem uma maquiagem, a teatralização, tem lágrimas de sangue. O que é, que é importante numa maquiagem, né? nessa visualidade? Não importa só a maquiagem. A gente precisa que o ator saiba usar. Né? Essa maquiagem ela tem que tá estar internalizada, senão fica uma coisa... Fora, externo, o ator tem que estar ali, saber usar aquela maquiagem. Então o Carrasco, esse personagem no, no espetáculo, era o um, um imortal. Era uma figura que precisava ter um impacto visual, que o espectador, eu quando vi o Carrasco na época, eu não conseguia tirar os olhos dessa figura. Né? E ainda na, ele trabalhava numa extremidade de uma mesa... E na outra extremidade, havia os outros dois personagens com uma maquiagem um pouco mais realista, uma acentuação de traços, que se moviam em cena. E o espectador quase que não conseguia tirar os olhos dessa figura, porque era tão impactante, mas não era uma maquiagem vazia. Claro que o ator tinha o que a própria Ana Teixeira, que é a diretora do espetáculo, e o Stefani Brod que fazia uh, uh, o espetáculo também, disseram a maquiagem interna. Eles sabiam usar, eles preenchiam isso. Então, tinha uma força tal que a gente não conseguia tirar os olhos. Se puder ir para a próxima imagem, a quarta imagem, que também é a maquiagem do Amok, do outro espetáculo do Amok, que é o Savina, que também tem essa construção uh, visual forte, e eles mudavam, 34. então a gente vê tanto o, o Stefani, né, no Savina, que é um, eram ciganos, então eles mudavam de, em cena de maquiagem. Então eles tinham dois momentos claros, o da esquerda, é, ele mais jovem, e o da direita, ele mais velho, e essa maquiagem era feita em cena. Então também... O Gabriel Vilela ele tem tanto uh, esse apuro visual no cenário, no figurino e no rosto, né? Na maquiagem, na composição, nessa caracterização visual de cada personagem. As maquiagens são bem intensas, são bem diferentes, diferenciadas, né? Uh, dos Gigantes da Montanha.
2: Eles vieram para cá, eles vieram aqui em Campos com o gigante. Na montanha.
0: Sim. É um estilo bem da É o Sim, estilo
2: Gabriel Vilela
0: tem é, todo mundo uma característica muito forte. Todo mundo reconhece é, um espetáculo do Gabriel Vilela só pela visualidade do espetáculo, por uma foto do espetáculo. É o do galpão também e é o Tio. Aparei tal torto. Oi. Os estão tá ok também. Tá. É a saga de um herói torto. Essa maquiagem já fui eu que fiz. Eu trabalho com o Galpão já há muitos anos, desde 1997. E esse foi um dos espetáculos que eu fiz. Também já tem uma uh, visualidade. A direção foi do Júlio Maciel, de um dos ato atores do grupo que fez a direção desse espetáculo. E a. É uma. A gente remete ao, à época medieval, né? para a composição visual do, dos espetáculos. Então a gente já sabe, é, é uma comédia, né? e a gente já sabe esses traços medievais que a gente busca, tanto no figurino quanto na maquiagem. A gente tem o Cirque de Soleil. Né? Claro que o Cirque, o, o Cirque de Soleil, eles trabalham com a, uma maquiagem diferenciada dos circos tradicionais. Né? Eles quase que reinventaram essa maquiagem para o circo circense. Então, mas é, também é um componente muito importante nos espetáculos né? do, do Cirque de Soleil. O, da, o do slide número 8 também é do Cirque de Soleil. O importante falar sobre o Cirque de Soleil, que to de todos esses espetáculos, são os próprios atores que vão fazer a maquiagem. Né? É, eles tudo tem uma pessoa que cria, muitas vezes, como o do Amor, que é o próprio Stefani que cria, e é, faz parte do processo. São maquiagens que não vai dar para chegar de um dia para o outro. Não ela tem que... Parte... às vezes a gente faz o espet... a maquiagem, muda porque tem que ajustar também a maquiagem também. É processo porque no fazer a maquiagem a gente pode dizer o que a gente não está querendo. A leitura pode ser outra. Essa é a importância de fazer espetáculos e ensaiar com a maquiagem. Para a gente também, quem está criando, ter a chance de errar também. Né? A gente não tem que acertar sempre. Né? a gente faz parte do processo, a gente tem direito a experimentar também, dentro de uma linguagem de teatro. Né? Então, uh, no, e sempre são os atores, tem alguém que cria, e esses criadores, o, o maquiador, ele vai ensinando e vai passando essas maquiagens para os atores, até que ele no circo, então, é, são grandes etapas, eles não vão passar, enquanto eles não conseguirem fazer a maquiagem dos olhos perfeitamente, eles não vão passar para o nariz. Eles não vão passar para outra parte. Eles têm que fazer perfeitamente uma área para passar para outra. Vamos para o slide número 9, que é o Teatro de Soleil que é uma, as maquiagens. Esses são da trilogia das tragédias. Tá? São maquiagens fortes também. E no Cirque de Soleil. Desculpa, no teatro de Soleil, também, eventualmente, pode ter um maquiador que vai ensinar os, os atores a fazerem a maquiagem, a aprender a usar a maquiagem como uma ferramenta de trabalho, como a construção é, visual e poder trabalhar, e todo dia fazer uma nova proposta de uma maquiagem até chegar na maquiagem ideal. Então, todos os atores também do Teatro de Soleil sabem fazer a maquiagem. Também é da, das tragédias do Teatro de Soleil. Essa foi inspirada no katakali indiano, uma maquiagem oriental que foi é, inspirada, serviu de inspiração, à criação visual das tragédias do Teatro de Soleil. Nós temos Bob Wilson. Esses são os Sonetos, que foi dirigido pelo Bob Wilson. O Bob Wilson, é, ele é um diretor que ele está inserido, né, se vamos categorizar o teatro dele, é o teatro de imagens. Também tem uma proposta visual é, muito forte, de tudo, to, tudo, todas as linguagens expressivas se dialogam, figurino, cenário, maquiagem iluminação, claro. Tá? Então, Bob Wilson também é um que tem uma uh, 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 característica própria dos teatros, né? do teatro visual, com uma visualidade muito forte e da qual a maquiagem também tem grande importância. Na sequência, no, no slide 12, a gente tem o teatro malandro, que é aquele que eu falei que os diretores são latino-americanos, o diretor, né, que é o Omar Porrá, ele é, e o irmão dele que cria maquiagens, as máscaras do teatro malandro, o, no sentido do, eles usam o termo do teatro malandro da língua portuguesa mesmo, né, e eles são sediados lá na Suíça. Então, também tem uma visualidade muito forte, uma característica muito forte dos espetáculos do teatro, de, é, do teatro malandro. No slide 13, a gente já vai para as maquiagens corporais. Né? O, Pat o Patrício Pavi, ele é, alerta que para uma das é, funções da maquiagem é o sair do rosto, é a extensão para o corpo. Então que a gente são cenários ambulantes. Claro que aqui não é um espetáculo de teatral, é uma fotografia, mas são corpos pintados e que eu posso fazer um espetáculo só com isso. Se eu não soubesse, se não tivesse escrito aqui para mim corpos pintados, eu passaria rapidamente, ah, tá, é uma paisagem. Mas isso eu posso fazer com a maquiagem. Claro que sempre eu tenho luz e eu tenho um recorte fotográfico. Acho que sim. No 14, eu... foi uma intervenção que a gente tem feito lá, com o meu grupo, né, com os meus alunos, é, desde... essa foi feita em 2016, no Ocupa Mink, lá no Capanema. Né? É, foi uma intervenção uh, urbana, em um espaço urbano. Então, a gente quis ocupar, de fato, o prédio que abrigava o, o edifício Capanema, Palácio Capanema, que abrigava, na época, a Funarte, que foi quando a gente perdeu, no, no governo Temer, que a gente tinha perdido o Ministério da Cultura. Então, a gente faz o mimetismo né, no espaço, de fato, uma ocupação. Também é a maquiagem extensão corporal, extensão né, que sai do limite do corpo. No uh, slide 15, Sim. esse foi a abertura, de, foi a comissão de frente da Paraíso do Tutu Quem fez esse foi o Johannes Stotter. É, são 12 corpos nessa imagem, nessa arara. É, eu falo aqui do carnaval, que também é uma, né? um, uma forma para a qual a visualidade Isso. é essencial. Né? Também é uma arte cênica. Slide 16. É o processo de uma outra interferência urbana que nós fizemos na Unirio, que é, esse, é o Guernica Buddy Paint, que a gente fez na escadaria da Câmara dos Vereadores. Então, a gente adaptou o Guernica Body Paint para é, os corpos. A gente transferiu, é o que a gente chama de um remanejamento semiótico, ou seja, eu tenho uma obra de arte primeira que foi remanejada de espaço, tempo e espaço, né, e a gente colocou na escadaria da Câmara é, é, Municipal, ali na Cinelândia. Né, e a gente cria, transfere também o sentido desse Guernica, dessa guerra urbana, para aquele espaço na Cinelândia. E uh, no slide seguinte. São uh, os que a gente tem, continua fazendo, que chama o importante é o que interessa, que são esses corpos coloridos, eu falo isso como na construção visualidade do chocar, né? Do criar, das pessoas olharem. O que, que é isso? Pessoas coloridas né? invadindo o um espaço comum, né? <risos> É, essa é a importância visual, a gente chama a atenção para o que a gente quer, para um novo espaço. No hospital, o que, que são essas pessoas coloridas no hospital? O que, que a gente quer chamar a atenção? O importante é o que interessa. Não, não interessa o que a gente veste ou a cor que a gente veste, a gente informa o que é essencial, o que, que é importante para o bem-estar numa sociedade. Aí todos os slides seguintes, no 18, também é dessa mesma intervenção que a gente trabalha com o tema habitação, dentro do importante é o que interessa. Sim, ok. Então, sim, todos sim. os coloridos é o importante é o que interessa, né? a, a habitação. Isso é essencial para que todos, no bem-estar geral, numa sociedade. O seguinte é a justiça a justiça dentro do mesmo tema, o importante é o que interessa, não importa a cor que se vista ou, ou a cor que se se, seja, né que se tenha, de corpo ou alma. Sim. E o seguinte, é, ainda também dentro do importante o que interessa, é o censura não, liberdade de expressão. Então, é essa a importância dessa informação visual que a gente traz por meio da maquiagem em um espetáculo. Claro que, em espetáculos de teatro, é, a maquiagem é um dos elementos que deve articular junto com os outros elementos visuais. E a gente pode também ter a maquiagem, como nas intervenções urbanas, que eu mostrei antes aí, como um elemento principal.
2: Sim.
0: Aí podemos ir para a próxima pergunta.
1: É, então, indo para a próxima pergunta, é, a gente, aqui no IFE, a nossa ementa ela é construída com uma base de conhecimento fundamentado na maquiagem cênica para um curso de licenciatura, para um curso de formação de professor. Já na Unirio, ela se divide em três disciplinas, né? Caracterização 1, um, 2 e 3. Tendo a caracterização 3... É a que foca no projeto do ensino para a escola. Então, uhum. você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência de Caracterização 3 com os alunos de ensino da Unirio, sobre essa prática Sim. da realidade escolar.
0: Certo. É, eu vou continuar com os slides, eles continuem. Pode ir para o próximo, vou continuar respondendo. Vou falar da, da Caracterização 3. Então, no slide 21... Já é o que, que é a disciplina caracterização 3? Antes do aluno cursar a disciplina, a, chegar na caracterização 3, ele já fez a caracterização 1, que ele vai, onde ele vai aprender é, todos os princípios da maquiagem, como trabalhar, como conceber uma maquiagem, só com produtos comuns né base luzes e sombras os okay. princípios essenciais luzes e so princípio essencial fundamental luz e sombra da maquiagem é, estudar um pouco de teoria da cor, como que a gente trabalha com essas cores, o que que ela vai servir, os filtros, esse conceito, todas as funções da maquiagem. Na dois, ele vai aprender a trabalhar com as próteses, né? Então, narizes postiços, orelhas, é, enfim, o que o, cada um trabalha, a gente também, na dois, a gente vai trabalhar com o projeto, o que que ele quer criar. Na 3, ele vai trabalhar, acompanhar uma produção da escola uma prática de montagem, um exercício de cena, e vai criar a maquiagem. Ele vai aprender a dialogar com as equipes de criação, a entender, né, fazer essa decupagem das características para construir visualmente o personagem por meio da maquiagem. Aqui eu estou usando, trouxe para vocês, o exemplo de, de um trabalho que foi feito na caracterização 3, que é a, o Mambembe. Então, ele tem acesso a todos esses, e aí a 3 é aberta para qualquer, tanto para, seja aluno de atuação, da licenciatura, é, direção, já, já tem o diretor que está fazendo, mas, enfim, ele também pode criar maquiagem e aprender a criar um projeto de maquiagem para um espetáculo. O importante, principalmente disso, é ter esse convívio com as equipes, com o processo de criação é, e dar a unidade, né? Com o cenário, com o figurino, com o próprio ator, ver o ator de fora, acompanhar esses ensaios, ver a expressão. Então, a gente tem nessa primeira imagem é um projeto para o Mambembe, que é do, do espetáculo do projeto Teatro Musicado do professor Rubens. Lima Júnior, lá da Unirio, professor Rubinho. Então, a gente tem aqui é, o frazão, né, que tem in, na, no slide seguinte, esse é o projeto, a pesquisa iconográfica, as referências iconográficas ao lado, no slide 22, já chegou aí? Estou avisando, Eu acho que já chegou assim. Chegou. O 22 eu tenho o ator e ele com teste de maquiagem. Então é a caracterização, ele vai fazer o mapa que estava antes, o projeto e vai fazer o teste e ensinar o ator a fazer. Então ele tem a vivência de um processo da maquiagem, né? De como elaborar da criação até o produto final. No slide 23 é o projeto as referências visuais de outro personagem, da dona Rita, de Umandembe. Quem fez esses projetos foi o Vitor Martinez. O Vitor Martinez, ele também, ele é ator de atuação, ele fez o curso de atuação, e ele tinha uma grande habilidade, ele desenvolveu essa prática. Hoje O, o Vitor, ele tem, é, hoje em dia, ele se mantém, né? ele sobrevive, com maquiagens, ele se tornou, ele já foi, inclusive, premiado, ele ganhou o prêmio Avon, acho que já tem há uns dois anos, ou um, dois anos, foi em 2018, ele ganhou o prêmio Avon, e foi indicado cinco vezes antes, né, até chegou a ser semifinalista, até chegar à final. Então, aqui a gente tem o projeto e uh, a pesquisa, as referências iconográficas, e na sequência, no slide 24, a atriz e um teste de perucas. Né? Na, cara na caracterização 3, a gente vai também trabalhar, não que a gente, uh, precisando, a gente vai criar as perucas, dependendo da verba que a gente tem. Né? No caso do, do teatro musical, do projeto, eles, às vezes eles têm alguma verba que a gente que nos dá, né, a chance de comprar as perucas e trabalhar também completo, né, com uma linguagem completa. Outro projeto é o da Ópera na Unirio, que também tem uma verba que a gente consegue trabalhar exatamente esse mesmo projeto, construção visual, com perucaria, um projeto que a gente tem, os alunos saem, né, tem um contato efetivo do, de todas Uh, uh, de tudo, né? De, de todos os acessórios, a maquiagem, projeto, apostiços, próteses que a gente vai trabalhar para a cena. E aí no slide 25, também outro personagem, o pantaleão, que tem o ator, as referências iconográficas. Foi aqui também. Então eu tenho o ator, que é o Joás Pérez, as, as referências iconográficas. Né, como ele estudou e ele apresentou, ele pensou como construir essa imagem do Pantaleão. No slide 26, a gente tem o ator, como ele vai usar tá, okay, a prótese. Então, a gente tem que ter, as, a, a gente trabalha, para o projeto, é construir essa maquiagem em cima do rosto do próprio ator. Então, a gente, como ele, o Vitor pensou em construir uma prótese, a gente precisava ter o perfil, e a frente, o rosto de frente, para a gente criar o projeto, que é o slide 27. Então, é o projeto do personagem Pantaleão. Então, ele criou uma prótese. No slide 28, foi o dia que a gente tirou uh, o molde do rosto do Joás Tá, a gente um live cast, então a gente tem que proteger todo ator, tirar o cabelo, criar uma linha, a linha de rosto né, dele, e a gente faz o um molde do rosto do, do ator em gesso, para a gente poder criar a prótese. A gente tem a, as etapas de produção dessa prótese, do positivo, da escultura até o negativo, e a prótese em si e a aplicação do cabelo na prótese e o teste na
1: cena. Aí, para ele, já está o slide 29 já. É, no slide
0: 30, temos o ator em cena. Ver como que é totalmente diferente, né ele tem fica realista, porque eu tenho a ajuda da luz. Né? Essa é uma foto de cena, né? totalmente diferente do teste. Então, na caracterização 3, é fundamental para qualquer ator, né? qualquer artista que queira trabalhar com teatro. Para a licenciatura, vai ser fundamental também entender isso na prática. Todo ator, claro que nem todo ator vai precisar aprender a trabalhar com as próteses, mas a, pelo menos a fazer e ter essa prática de executar a maquiagem, de criar uma maquiagem mais simples, sem necessidade de grandes próteses, ou até se quiser desenvolver artista no Brasil, você tem que saber trabalhar com todas, você tem que abrir o leque, né? Então, se ele conseguir trabalhar, também quiser trabalhar com as próteses, ele vai conseguir na caracterização 3. No slide 31, o Vitor fez uma grande produção de máscaras também para o, o Mambembe. Né? Aí já não é, é diferente da prótese, a máscara é diferente da prótese, né? Até a expressão é, é, essa é uma máscara, né, que fora do rosto, ela quase que não tem vida, apesar de serem lindas, é, elas é. vão ganhar vida no é. jogo de cena, no jogo de expressão e o corpo do ator. No Mambembe também, o Vitor, no slide 32, o Vitor trabalhou com próteses dentárias, então fez toda a produção, tirar o molde do dente, construir os dentes e... Claro, principalmente quando você trabalha com uma prótese dentária, você tem que ter um tempo, não dá para chegar no dia da estreia. O ator tem que aprender a articular novamente com uma prótese, né? com uma interferência direta dentro da boca. Então, muda toda a articulação. Então, você tem que, são coisas que tem que chegar antes. É, vamos para o slide 33, que aí são fotos de tudo, né, da, do Mambembe em cena, tá? Então, é, são to todos os personagens no Mambembe, todos tinham perucas, to todos tinham... Foi uma grande produção da escola. No slide 34, também é a cena, outra cena do Mambembe, dessa construção visual. Dois personagens do Mambembe, que fazia a recepção né, dos espectadores e algumas interferências junto à plateia. O slide 36... É, foi de outro espetáculo, Spamalot. Também do mesmo projeto do professor Rubinho, Teatro Musicado, também o Vitor Martinez está aí, é, o personagem à esquerda. Né? Então, dessa, é, que ele também fez, ele tanto atuou no Spamalot, ele atuou, fez o personagem principal e fez toda a criação da maquiagem para o espetáculo. Ele fez a caracterização 3, no slide 38, é, o o Vitor Martins ele fez diversas caracterizações, três, né? Depois ele continuou fazendo, já não era nem para ser mais... Pagar a disciplina, né? Ele gostava de fazer, já não tinha como dar nota para ele mais, ele continuava fazendo. Ele quase que assumiu isso. Aí, o, o, uh, não é bem... O, o que, os próximos slides... É, 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 o 39 é a maquiagem teatral na escola... É o que eu tenho tentado é, colocar da, na caracterização 1, um, diferenciar para a licenciatura. É como trabalhar com a maquiagem na escola. Então, esse é um plano de aula e foi feito por uma amiga minha que se formou, Maria Tereza. Ela se formou comigo no século, no século passado. <risos> e ela, é, ela trabalha na, nas escolas, na, nessa época ela trabalhava na escola de, de bom sucesso. Então, no slide 40, é, a diferença né, que a gente pode ver aí é das escolas municipais, que nas escolas municipais você tem professores de teatro, professores de música e professores de artes visuais. Nas escolas estaduais você tem professores de arte. Que aí vai trabalhar música, teatro e artes visuais, ou, ou, né, ou música, ou teatro, ou artes visuais. Então, ela preparou é, ela, esse exemplo que eu trago aqui no slide 41, é da aula que ela dava na escola municipal Rui Barbosa, em bom sucesso. Então, ela é, trabalhava, primeiro ela criava uma escrita dramatúrgica pra, a partir de um tema único. Ou, então, ela pegava, ah, sincronizava né, as aulas dela com qual período histórico que eles estão estudando. E aí ela tentava trazer isso para a maquiagem em sala de aula. Retratar, reproduzir uma figura histórica por meio da maquiagem. A maquiagem também é narrativa. A gente consegue entender uma década, um século, por meio da maquiagem, o visual que cada um se usa. Isso no, no meio social. Então, ela conseguia... Fazer isso, ela tentava reproduzir isso com os alunos. Então, no slide 42, é um plano de aula que ela fazia. Ela criou um texto uh, para a história da maquiagem cênica. Então, como, como que com, onde que começou, a, como começou a maquiagem? Lá, né, nos homens das cavernas ainda. E aí ela criou esse texto, distribuía para eles tá todo o texto aí, tá, gente? É, foi ela que criou a 43, o slide, a continuidade dessa história da maquiagem que ela criou. Então, item, os itens devem ser levados em consideração quando cria-se a caracterização para o um personagem: a época, a situação social, cultural, emocional, gênero, idade, etnia, o estado físico da personagem, as características físicas, as deformidades, as interferências externas. Isso tudo tem, quando você cria um personagem, você tem que pensar nisso para mostrar visualmente. Né? Esse é todo o texto que está por trás de uma maquiagem, de uma construção visual. E ela criou, esse, no slide 44, um questionário que ela fazia a partir dessa aula de maquiagem. O objetivo da maquiagem cênica, os significados na antiguidade, nas maquiagens da, dos pré-letrados. Né? E na slide 45, ela propunha uma atividade prática, que é trazer recortes de rostos em aparências variadas, jovens, velhos, magros, gordos, com ferimentos, com cicatrizes, deformações, e ela solicitava que os alunos levassem o que tivessem em casa lápis preto, lápis de boca, geralmente o que ela me contou nessa época, quando eu pedi para ela me informar sobre isso, ela pedia para as meninas levarem a maquiagem, né, porque tinha mais acesso, conseguia, né, as meninas geralmente têm mais essa proximidade com, de produtos de maquiagem, e os meninos levavam o material para tirar a maquiagem, é, algodão, né, ah. e aí eles tentam trabalhar com material um mais acessível, né, sabonete, lenço de papel, até vaselina, Sim. que é um, são produtos mais acessíveis, né, financeiramente. No slide 46 são as experiências uhum. que ela fez em sala de aula, e todos reproduziam, né, criando, ela fazia o um mapa de rosto, né, o face chart, e todos aí nesses slides, 47 também, eles fazendo a maquiagem, adaptava a sala, né, para esse dia de executar o projeto que eles criaram, seja para a cena que eles escreveram em sala de aula, ou seja, para um personagem histórico que eles fossem reproduzir. E aí do 48 pode passando essa sequência aí de slides, o 48 também é todo dessa experiência dela em sala de aula com a maquiagem. Então, eles trabalhavam... É, isso é pasta d'água, tá? Para pintar o cabelo. São materiais bem acessíveis.
2: Uhum.
0: Há o mapa, no slide 51, o mapa que eles criam, né, o face chart, que aí eles vão colocar barba, vão criar o que for. Vão desenhar aquele reproduzindo aquele mapa anterior, no slide 52. Então, eles estão reproduzindo esse slide, né, o que eles criaram, o projeto... No rosto, com lápisinho simples, são maquiagens com produtos acessíveis. Uhum. No 53, aí tem uma sequência, pode ir passando, tem o mapa e como ele reproduziu no rosto, a maquiagem. 56, a mesma coisa, o envelhecimento, o mapa que ela preencheu até o perfil. E a frente colocou, inclusive, os acessórios, os óculos, que são todos essas, uh, dessa experiência, e os tipos de maquiagem, são personagens que eles desejassem criar. Isso foi feito em 2010, ó. Essa aula foi dada em 2010. No slide 65, ela aponta quais foram os benefícios dessa aula de maquiagem nesse grupo. Então, ela, ela coloca aproximação com os colegas, conhecimento do rosto, estímulo à imaginação, Estímulo à observação. E ela trabalha com a interdisciplinaridade. História, artes plásticas, ciência, anatomia, química. E qual o maior problema que ela enfrentou? A compra de materiais e a sujeira que fica em sala de aula. <risos> aí a gente pode, acho que chegamos ao fim dos slides. Aí a gente pode ir para outra per Sim.
2: pergunta.
0: Pergunta.
1: Então, é, a gente teve uma festa, e na hora que com a professora Tacna, né? A uhum. Tacna foi convidada a levar os alunos dela, que já tinham passado por caracterização, um aqui, e aí a gente, eles foram e tudo mais, quando chegou lá, é, não tinha material suficiente, e o material não era o material preciso, adequado para fazer. fazer, E aí, aí eles tiveram que improvisar e usar técnica Adequato. porque quando o material acabou, tinha muito mais gente para poder fazer a maquiagem ainda. Então, a partir disso, eu quero perguntar a você se a técnica, a habilidade, ela é imprescindível. E qual é a importância desse aprendizado enquanto conhecimento técnico e estético para o estudante de teatro? Claro, é, é
0: fundamental. Você tem que... É, a habilidade, pelo menos assim, você não tem que entender, uh, saber usar os materiais, né? Claro que nem sempre, isso quer é isso isso em qualquer área, né? A gente tem que praticar. Essa habilidade, ela é desenvolvida, né? A cada dia a gente aprende alguma coisa nova. Então, é importante a gente conhecer os produtos, sim. E, principalmente, os produtos que não são apropriados os problemas que elas podem causar na pele. A gente não pode usar qualquer produto na pele que pode dar uma, um grande problema, pode chegar a ferir, pode dar uma alergia, mesmo a maquiagem. né? Claro que a gente... Ah, ninguém sabe se é alérgico à maquiagem, é só após o uso, é só após o contato. E mesmo assim, depois de muito tempo, é que pode essa maquiagem aparecer, ela não surge. né? A, maqui, a alergia de contato, ela vai... Aparecendo, é como todo dia você pingar uma gotinha em um copo. Uma hora o copo vai transbordar, transbordou, sendo no, essa sensibilidade vai aumentando. Então, é, o conhecimento da maquiagem, como, por exemplo, voltando ao exemplo que você deu da festa, não tinha material suficiente nem apropriado. Claro que quando você tem a habilidade ou conhecimento, você consegue improvisar mas você tem que saber com o que, que você está improvisando. Não é qualquer tinta que você pode colocar no rosto. Isso pode dar um grande problema. E agora, ainda mais, né? agora vai estar, no, nesse, nos tempos agora de Covid-19, a questão de transmissão, né? de contaminação também vai passar. Já passava antes, porque o ideal é que cada um... Você tem que higienizar todos os produtos para trabalhar numa maquiagem. É, e agora, mais ainda. Né? Maquiagem é como escova de dente, você não empresta para todo mundo. O ideal é que seja sua. Profissionalmente, a gente tem um, um procedimento para trabalho para não contaminar o produto que está sendo usado. E agora vai ser mais fundamental ainda. Então, você tem, para qualquer evento, você tem que saber a capacidade, quantas pessoas vão ter... Quais os produtos usar? Orçamento Sim. e verba. Se eu não tenho verba, eu tenho que adequar o meu projeto. Então, uh, uh, não é a maquiagem é tão fundamental tanto nessa preparação, né? Na pré-produção, para eu saber que, que fim, que sentido que eu vou dar aquilo, para que que é. E de material, eu saber orçar e trabalhar. A habilidade é fundamental nisso também. Né? E até para você dizer, né? na questão dos do signos, o que eu vou estar tá dizendo, né? nesse sentido, o que, que eu quero dizer com aquilo. Eu posso, dependendo do material, eu não vou conseguir, de fato, convencer o outro que eu estou querendo dizer aquilo que eu estou tentando dizer. Eu não tenho material e nem habilidade para expressar, colocar o que eu estou desejando, expressar o que eu estou pensando ou desejando. Isso tudo, claro, é um treino, é uma prática, é, não dá para você de um dia para o outro, não adianta, como eu falo com os meus alunos também em espetáculo, maquiagem é processo, não adianta me chamar, amanhã eu vou fazer a foto dos espetáculos, você pode vir fazer a maquiagem? Não, eu não vi um ensaio, eu não sei como que está o figurino, eu não sei como Entendi. que é, o seu rosto está se expressando em cena. O que, que eu vou fazer? E além lenha tem um agravante, né? A partir do momento em que eu bati a foto, é essa que fica, fica eternizada. É o que vai ficar para todos sempre, para os registros futuros. Então, não é, é... Essa negligência né? que às vezes as pessoas têm com a maquiagem é, pode estragar uma própria peça, né? Se eu não... Ah, no dia da estreia a gente inventa uma maquiagem. Não, ela é importante para o todo, para o sim, conjunto sim. do espetáculo, né, é fundamental, seja para uma sim. festa, para a gente saber orçar, saber sim. o que, que a gente vai ter, não adianta ficar colocando, ah, mas apareceu mais um, não, porque eu tenho uma previsão orçamentária para x pessoas, ou para um tipo de maquiagem, ah, dá para você fazer uma tatuagem agora? Não, eu não tenho material para improvisar uma tatuagem. Tem que ser dito antes, a gente não é mágica.
2: Não, não posso fazer, porque não, não é assim que funciona.
0: É. Com certeza. Né? Com certeza. Mas isso é um aprendizado também, né? Sim. Até para saber falar, não, não posso por causa disso, disso e disso.
2: Sim. É.
1: É porque eu acho que quando a gente... Entende a importância da maquiagem cênica dentro do teatro, a gente entende que a gente não, não, a gente não tem condição de chegar, como você disse, um dia antes da foto e fazer uma maquiagem e criar alguma coisa, ou no dia do espetáculo e criar alguma coisa. É, então, é, eu acho que você já respondeu um pouco a segunda parte da pergunta. Mas fala mais um pouquinho pra gente como que, mesmo que o estudante não siga na área, como maquiador profissional, qual é a importância dele aprender sobre a maquiagem cênica é, dentro da área teatral? Porque você mesmo fala que a maquiagem é texto, que a maquiagem é dramaturgia.
0: Sim. É, por exemplo, eu falei, eu citei o exemplo do Teatro de Soleil. Todos os atores sabem fazer a maquiagem. E dentro, eu tá, eu não quero seguir a carreira de maquiador. É, mas eu posso, como no Teatro do Soleil hoje eu quero, vou entrar em cena, eles ensaiam maquiados, e vou fazer uma proposta, o ator, para o meu diretor. Vamos ensaiar, isso acontece com o Galpão também, isso acontece com vários, com o, eu não falei, mas a Cid Osadê, que trabalha também, eles têm essa visualidade é, muito próprio, eles trabalham com projetos de maquiagens lindos também, e a maquiagem também faz parte do processo, eles propõem para a cena. Então, hoje eu vou propor. Ah, tá, essa maquiagem não funcionou. Eu tenho é, é um, é um outro caso, também, que foi muito é, forte, é, é, que, que foi o da minha dissertação de mestrado, que foi o partido no galpão. É, o Cacá Carvalho, Nessa, é, nessa época ele pedia... Todos eram... Né, que foi baseado no Visconde... Partido ao meio do Ítalo Calvino... Mas todos os personagens eram divididos... Só o Visconde que era inteiro bem ou inteiro mal... Que no texto literário... Ele era metade boa e metade boa, má... Mas no, em cena... Ele era inteiro bom e inteiro mal... E todos os outros eram divididos... A questão da personalidade... Nós somos múltiplos... E isso foi colocado para cena... E o Cacar Carvalho na época... Fala... Ah, eu quero... Faça aí, grupos divididos. Fizemos. Ah, tá, nessa época não tinha, isso foi no século passado, não tinha celular que a gente podia... Digitar. Não, era a era época que a fotografia analógica, tinha que mandar imprimir ainda. Fiz assim, lá o grupo todo, ele... Aham, uhum, olhou cada um, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Ok. Nos ensaios seguinte faz outros diferentes daqueles. Isso foram vários ensaios, assim. E os claro que eu não tinha condições, os atores tinham que saber também fazer a partir, a maquiagem a partir da proposta que eu dava, eles tinham que executar, eles tinham que se aprender a executar, aprender a propor também, nessa época eu estava lá para coordenar isso, tá, isso foram vários ensaios, e sequências com o Cacá Carvalho, até que um dia ele falou, você lembra daquela maquiagem que você fez no dia tal, é aquela, Claro que eu tinha todos os desenhos... Eu não queria ver... Mas o ator tem que aprender a propor... Como uma maquiagem... tá? Não, isso não significa que a primeira maquiagem que ele vai propor é a que vai ficar... É da mesma forma como você propõe um jogo em cena... Nem sempre aquele jogo vai ficar... Você vai modificando até chegar no ideal... Até dizer o que de fato você estava pretendendo... Né? Ah, de repente uma maquiagem ficou excessiva o envelhecimento pode ser menor, não precisa ser tão forte, tem que adaptar o espaço, né? de repente eu tenho um palco imenso, eu tenho que, eu vou, mudo o espetáculo para um palco menor, eu tenho que reduzir essa maquiagem, isso vai da percepção e da habilidade do, do ator, nem sempre o maquiador vai estar lá todo dia, então, até para reproduzir um projeto, se não for para propor, reproduzir um projeto que foi desenvolvido para um espetáculo.
2: Sim. Mona. Mona? Diga.
1: Ah, tá. É, sua...
2: cama. Ah, tá, voltou. <risos> que é pra gente aqui tinha parado a câmera. É... Então, acho que a gente pode entrar nas perguntas do chat que o pessoal mandou pra gente. Porque a gente tem 20 minutos, é, 10 minutos, na verdade. Falei é muito, né?
0: <risos> Tudo bem.
2: Tá, vamos lá. Tá, pergunta da Yara. Se você já teve a experiência da maquiagem interferir na criação do personagem?
0: Já, já tive vários. Já tive até com o Galpão mesmo, que foi no espetáculo um trem chamado Desejo, que foi que foi proposta pela Inês do Galpão. Ela chegou: "Mona, eu já tenho a agora eu esqueci. Ana Flores Bela. Hum. Ela ah, eu já sei como ela fala, já sei o gesto, mas eu não sei a cara." Eu fui para casa dela um dia que ela queria. São, o Galpão trabalha com workshops e ela queria apresentar a Ana, Ana Flores Bela com a visualidade da Ana, construída já. Fui para casa dela e ficamos uma manhã inteira criando a Ana Flores Bela. E quando a, ela chegou, os outros atores: falaram, ah, eu quero, eu quero, eu quero". Eu quero. E passa, porque passa a mudar até o ritmo de cena, porque começa a ver o outro diferente. Então, esse é um dos grandes exemplos nesse, nesse sentido, de mudar sim, de dar uma outra cara, né? de fato, dar a cara do espetáculo, né? <risos> redundante.
2: É, a Morgana perguntou, falou, na verdade, falou e perguntou, né, as tradições de arte oriental em relação à visualidade cênica são quase sempre muito ricas esteticamente, porém, se chegam poucos trabalhos acadêmicos a respeito, você teria indicações de estudos e textos nesse campo, Mona? Eu tenho,
0: sim, tem alguns livros, tem é, até de, de estéticas. A, as maquiagens orientais, elas entram na função de codificação do rosto. Isso tem no Patrícia uhum. Pavia, ele fala um pouco, no dicionário e também no, na análise de espetáculos. E tem outros que eu posso passar agora, porque estão livros muito específicos. Porque você tem sim. o Catacali, principalmente, a ópera de Pequim, Uh, o kabuki, são as três é principais da, das maquiagens orientais, e tem uma correspondência, é da codificação mesmo, que é a correspondência Sim. de cores com a, uma hierarquia social, ou com os deuses, ou com o trânsito, então são literatura, nacional não existe, tá? Não tem uhum. é nos signos teatrais, que eu posso passar isso depois. É, mas tem que, da ópera de Pequim, são infinitos desenhos, né, são feitos sempre por mestres, o Catacali também tem, o Catacali vai entrar no ritual, é, são pesquisas mais difíceis, por falta mesmo de literatura, e também porque você tem que entender todo, o espetáculo, porque são todos de, espetáculos de codificação de cena. Então, é bem complexo. E eu realmente não conheço no Brasil também pela dificuldade de acesso que tem, tanto uhum. de literatura ou mesmo de proximidade, né? porque são as práticas na né? Índia, é, Japão ou China. Então, fica uma pesquisa mais difícil, não dá para fazer só na literatura. Sim. Mas depois eu posso mandar, de alguma maneira. Tem alguma coisa... Claro.
2: É, a Raquel perguntou, a coordenadora do nosso curso, se você teria algum curso de extensão ou algum curso compacto que a gente possa fazer ou levar alguns alunos para conhecer?
0: Olha, é, eu não tenho, eu estou fazendo agora na quarentena, é, virtualmente, eu fiz um curso, uhum. é, mas a gente já está quase chegando ao final, a gente já está no 12º encontro, que foi por, por vídeos, e poderia é, ter, mas talvez eu repita, tá? E eu aviso para vocês. É, é. Porque eu chamei profissionais, diversos maquiadores, eu tenho tudo isso gravado, de repente a gente pode disponibilizar também, arrumar uma forma, foram encontros que eu chamei tanto maquiadores profissionais, então eu tive Beto Carramanhos, Beto França, é, é, nossa, Westley Dornelas, Anderson Bueno, uh, Leopoldo Pacheco, é, dos, dos, is, grupos de teatro que fez o Cia dos Adeus, o pessoal do Amor, o grupo Galpão. É, lá, 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 vem o próximo agora, o Cláudio Shakespeare, para falar exatamente de, desse processo de construção. Foi um curso que eu fiquei, que foi tentar, né? dessas atividades que virou um projeto de extensão e que foi muito rico. Depois a gente pode tentar uma outra forma de disponibilizar ou alguma forma.
2: Uhum.
0: Presencialmente é mais difícil, né? Agora, não sei quando a gente vai voltar, mas é a verdade. gente eventualmente faz alguns cursos livres é, ou, ou alguns projetos de extensão, eventualmente. Mas esse eu acho que foi assim que eu estou gostando tanto de fazer que eu vou querer repetir. <risos> Aí eu aviso depois.
2: Ótimo. A Morgana perguntou de novo, como que você enxerga a linha entre a caracterização cênica e a máscara?
0: Na verdade, a máscara, eu posso pensar que a máscara, né, o jogo de máscara, a confecção da máscara está dentro da caracterização também. É uma forma de uhum. caracterizar um espetáculo, apesar de serem linguagens distintas. Uhum. Mas a maquiagem é uma máscara flexível. O rosto expressa, eu tenho que saber como jogar com esse rosto expressivo, o ator tem que entender como que é a expressão, como também ele entende a máscara e como ele jogar com a máscara. Então, é, são linguagens bem próximas, claro que o, a máscara exige uma linguagem mais específica, o rosto a gente tem que entender como expressar, porque eu posso modificar completamente aquele rosto em cena, mas eu tenho a mobilidade facial expressiva do ator, que ele pode modificar para dar uma visualidade para um personagem. Mas eu posso, dentro da, do universo da caracterização, eu posso usar só máscara, construir máscaras e ter um, um, um espetáculo só de máscaras. Com a linguagem hum. própria
1: das máscaras.
2: Hum, temos cinco minutos, né, Bia?
1: Sim, acabaram as perguntas Acabou. chat? Acabou. É... Bona, tem mais alguma coisa que você queira falar? Nesse... Hum, vocês não vão
0: perguntar, você, não. Né? O... A Matheus não tem? Eu acho que a gente pode. Eu queria... Não sei se dá. É, é Caia? É, eu...
2: eu posso perguntar, posso perguntar. É... Pergunte, vamos ver se a gente consegue
0: tá. colocar o videozinho.
2: É. Eu, é, eu trabalho com maquiagem intuitiva, se trata de pegar os uhum. materiais que estão ao meu alcance, sejam eles convencionais ou não, e aí eu tô falando tanto de maquiagem quanto de outros elementos, e experimentá-los no meu rosto. A partir disso, você acha que essa metodologia poderia ser utilizada na construção do espetáculo e indo mais além? Será que ela teria espaço dentro do campo da caracterização cênica?
0: Claro, a gente fala de maquiagens performativas, é uma forma de como, do, 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 do que a gente vem fazendo, mas, né do, do corpo, e também hoje em dia, é, se for possível, será, pode ultrapassar um pouquinho mais de tempo, dois minutinhos, é, porque se pudesse colocar aquele vídeo do Johannes Stotter, o, Stother, vídeo, né? é Vamos o Johannes Stotter, ele é um maquiador, é um body painter, né, um, uma, um pintor de corpos, né, e ele está, hoje em dia, ele está fazendo espetáculos com o processo, o momento de fazer as maquiagens, uhum. né, é, que ele é um ritual, é, 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 é brilhante a forma como ele faz as ilusões de corpos e as maquiagens, ali a maquiagem passa a ser o elemento principal, de um espetáculo, e ele colocou esse processo para cena, então sim, é possível uhum. tá, sim. eu acho que se pudesse colocar o, se puder né, a gente ultrapassar em um tempinho e colocar o vídeo, se é é possível, possível. não é só o Rani tá...
1: O Hernani falou que tá travando um pouco a live no YouTube ah. e colocar o vídeo pode arriscar de travar mais ah. ainda, mas aí eu você acho
0: quiser... É. pode só, pode colocar, procurar o Johannes Stotter J-O-H-A-N-N-E-S S-T-O-E-T-T-E-R Procura que ele é um dos artistas que consegue trabalhar esse processo da maquiagem em cena. Ele fazendo, ele executando a maquiagem. Passou a ser um espetáculo.
1: É, eu quero agradecer mais uma vez a Olabique, a Tayanã, os bolsistas, né? A Morgana, o Arthur, o Hernani Sim. e a Lauren
2: que a gente esqueceu,
1: esqueceu né? Perdão. <risos> é, que é muito importante para a Tacna que essa live acontecesse hoje e aí a gente está aqui é, apoiando ela também esse, essa empreitada toda, e agradecer a Mona mais uma vez pela disponibilidade por ser assim, tão, tão amiga, para ajudar a gente está sempre se comunicando vendo o que a gente precisa Sim
0: bem, foram dias ótimos aqui da gente conversando, trocando é. ideia, não perco uma oportunidade para poder falar de maquiagem de cena é tempo é importante né? a gente tem que agarrar e defender o máximo porque ela é extremamente importante e nem sempre ela é tão valorizada então por isso que é fundamental poder falar e muito obrigada pela parceria e pela
2: troca hoje Ai, a gente, a gente que agradece. agradece Mona, muito obrigado Obrigada.
0: Beijo. 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 Tchau, sucesso. Cuidem-se!